0: Здравейте, вие слушате политически некоректно Свободното предаване В следващите минути и до 14 часа ще бъдете с Георги Бангиев който е звукорежисер Борислава Борисова, редактор на предаването и Велина Георгиева, нашата връзка с вас за социалните мрежи, аз съм Петър Волгин В началото, разбира се искам специално да благодаря на всички тези хора, които дойдоха тук, пред сградата Националното радио за да подкрепят свободното слово Това в наши дни не е лесно имайки предвид цензурата, която по- Навсякъде. Така че да, благодаря ви мили хора за това, че дойдохте да подкрепите свободата. Разбира се, трябва да кажа, и че имаше и хора, които дойдоха за да е, искат моето уволнение. На фона на десетките хора, които подкрепиха свободата, имаше 3-4 човека, които искаха моето уволнение. Така е при демокрацията, така е в общества, където има плурализъм. Има различно мнение и тези мнения трябва да се чуват. Има хора, които искат защита на свободата, има хора, които искат забрани и цензура. И имат право на глас и другите. Това, което е важно, и според мен това е най-важното, е, че хората, които искат свобода, са много повече от хората, които искат забрани, цензори и звучене на само едно единствено мнение. Това е надеждата на България.
1: Политически некорект.
0: Днес в Политически некоректно ще говорим за отношенията между България и Република Северна Македония. Днес е 151-та годишнина от рождението на Гоце Делчев. Знаете, има и българи, които искат да влязат в Република Северна Македония, за да отдадат почет на българския революционер. Не могат да го направят някой от тях, както разбираме от информациите, които идват оттам. там. По-нататък ще говорим за това. Когато се заговори за днешното състояние на отношенията между Република Северно Македония и България, обикновено първия въпрос, който възниква, е следният. Защо политиците в Скопие, били те в управлението или в опозиция, са така антибългарски настроени? На какво се дължи тяхната агресия? И ако трябва да бъдем честни до край, сме длъжни да признаем, че основната вина за разгарянето на антибългарската истерио съседите – се дължи в голяма степен на действията на много хора от нашия си политически и анализаторски елит. И веднага обяснявам защо.
1: Политически
0: През последната година редица български партии, особено тези, които описват себе си с термините на правоверния евроатлантизъм, направиха и невъзможното, за да ни убедят как България веднага трябва да вдигне ветото върху началото на преговори на Скопия за членство в ЕСА. Обясняваха ни, че това бил единствено правилният, единствено верният евроатлантически подход и че само така може и да се оправят отношенията между двете държави. В същото време България беше подложена на огромен натиск от страна на Брюксел и Вашингтон да вдигнем колкото се може по бързо ветото. Нашите евроатлантически партии избягваха да повдигат тази тема, но беше очевадно, че действат в тесен синхрон с нарежданията на началниците от
1: чужбина. Политически некоректно.
0: и в крайна сметка тези партии постигнаха това, което си бяха наумили. Или казано политически некоректно, изпълниха идващите от чужби на инструкции. На 24 юни 2022 година, с глазовете на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС, в Народното събрание ветото над Скопия беше вдигнато. И разбира се, всички ние заживяхме с очакването да настъпи рязко затопляне на отношенията между двете държави. Защото, нали, именно в това ни обеждаваха дълго време евроатлантическите партии? Лидерите на някой от тях дори изгаряха от нетърпение за по-бързото вдигане на ветото. Спомнете си поведението на бившия премьер Кирил Петков, който едва за ел най-важния пост в държавата се затича към Скопие, за да уверява македонските си колеги в добрите си чувства. Изобщо държеше се така, все едно ние, а не РСМ, иска да стане член на ЕСА. Дори се наложи президента Румен Радев да свиква специален консултативен съвет по национална сигурност, за да охлажда кирчовия ентусиазъм.
1: Политически некоректно.
0: Либералният коментариат също даде всичко от себе си, за да бъде свалено част по-скоро българското вето над Скопие. Грантовите анализатори не спираха да говорят и пишат, как веднага сме били длъжни да направим това, ако искаме да се покажем като цивилизовани европейци. Заедно с политиците от споменатите вече партии, умно красивитетът ни убеждаваше, че вдигането на ветото ще издигне на нови висоти отношенията ни с РСМ и ще настъпят вечни мир и любов между нас. Е, в крайна сметка, техните желания се сбъднаха. България свали ветото и зачакахме септември да стане май. Тоест да настъпи така красноречиво обещаваният ренесанс в отношенията между двете държави.
1: Политически некоректно
0: На практика обаче стана нещо съвършено различно. Български културни клубове бяха нападани, подпалвани, даже се стреляше по тях. Разбира се, върха на антибългарската истерия стигна при нападението срещу гражданина на Република северно Македония с българско самосъзнание Християн Пендиков. Властите в Скопия обясняваха, че това били изолирани случаи, с които те нямали нищо общо. Само, че едва ли екстремистите ще да действат по такъв вандалски начин, ако не усещаха, че деянията им ще останат безнаказани, ако не виждаха, че от най-високо място ги гледат благосклонно. А защо стана така? Защо не се сбъднаха всички онези красиви слова на нашинските умно-красиви политици-анализатори, които се кълняха, че е достатъчно да вдигнем ветото и в РСМ рязко ще ни заобичат?
1: Политически
0: Поради една много проста причина – Политиците в Македонската държава възприеха вдигането на ветото не като жест на добра воля, а като израз на слабост от страна на София. Те дълго време натискаха през най-различни европейски и американски институции, за да направи нашия политически елит желаното от тях. И в Скопия, съвсем правилно между другото, празнуваха победата. София се огъна след техния натиск, как няма да празнуват, а победителите не изпитват любов към победените. В най-добрия случай изпитват снисхождение. А по-често и особено, когато не са особено интелигентни, се отдават на агресия. А нашите помит... политици бяха длъжни да помислят за всичко това. Те обаче нямаха време да разсъждават. Бързаха да изпълнят нарежданията.
1: Политически некоректно
0: за отношенията между България и Република Македония, ще говорим в Република Северна Македония, Ще говорим в следващите минути. Естествено имаме и анкета в Twitter, в Телеграм в Инстаграм и в Facebook и тя е свързана с нашето предаване политически некоректно, защото, както сигурно вече сте разбрали, преди няколко дни депутати от Демократична България изпратиха писмо до съвета за електронни медии, където искат предаването да бъде така, да му се обърне внимание специално и всъщност това е едно писмо, което а Чикачик призовава към цензур. Тоест тези депутати не харесват предаването политически некоректно, в което е тяхно право, разбира се, всеки има право да не го харесва. Затова пък не искаме вас да ви попитаме. Харесвате ли предаването политически некоректно? Отговорите са прости. Да и не може да отговаряте в социалните мрежи.
1: Политически некоректно.
0: Велизар Енчев, един от най-добрите познавачи на отношенията между България и Северна Македония, е гост в днешното ни предаване. Добре дошли, господин Енчев. Добре заварели. Да започнем от там. Каква е вашата диагноза за моментното състояние на отношенията между София и
2: Скопия. Ако ми позволите да започна от друго място поне на две минути, това, като стана преди малко пред Националното радио, в подкрепа на вашата кауза и в подкрепа на свободата на словото, Всъщност, трябва да, да се коментира по някакъв начин. И според мен най срамното е, че тези, които... Говорят за демократична България, които бяха главните инициатори, сред главните инициатори за сваляне на ветото, тези, които свалиха ветото на, над еврочайството на Северна Македония на 24 юни миналата година, сега слагат вето на свободата на словото и по същество на демокрацията. А, с, Доносът да го кажа направо до съвета за електронни медии. Какво излиза, че след като един журналист, го визирам вас, разбира се, ако има различно мнение от десните, от Демократична България, за еврото, за въвеждане на еврото, да или не, за Народна република България, за наследството на Народна република България и за Народния съд, той трябва да бъде на темосън и трябва да бъде сезиран на съвета за електронни медии с цел да бъде... Уволнен. Когато говоря за м- отношението към миналото, Народна република България, трябва да кажа, че и за, разбира се за Народния съд, десните от тази формация изразяват един патологичен антикомунизъм, анти- който на момент е с фашизма. Има предвид опита за реставрация на едно минало с от антихитлеристската коалиция по време на Втората световна война. не влиза
0: само СССР, влизат Великобритания, Съединените щати, Франция. И като ще трябва да
2: сезира съвета за електронни медии, нека да бъда актуален. Едва ли сторите сте гледали... Предаването, история. Извинявам се, предаването сутришния блок на Българската национална телевизия, в което всяка събота господин Петър Стоянович коментира... коментирането. Архивни... Не е хубаво
0: да коментираме господин Ненчев други предавания при нас.
2: Тогава да. няма да коментирам предаване, да, Ще да, коментирам да, само неговите думи, които заслужават, заради които си заслужава да бъде сезиран. Ето сега го сезирам в ефир. Сезирам по-конкретно пролет Велко в ефир за тези думи. Те са следните, когато се коментираха архивни кадри, най-доброто място за комунисти е под земята. Коментираха Тец Марица Исток, когато започна строежа 1965 г. и мините откритите мини родници. Господинът заяви, не само, че заяви това, с ирония, но заяви, че много му харесва тази миница. Ето сега сезирам госпожа, уважаемата госпожа Пролет Велкова, която, ако не греша, поправете ме е от квотата на Демократична да. България. За това а, изразено мнение в ефир, докато вашето мнение е изразено не в ефир, а в, 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 в социалните мрежи, в Фейсбук, Инстаграм и къде ли не, а Съветът за електронни медии не е авторизиран изобщо да се занимава с тази медийна сфера.
0: Може ли само да предположа, че госпожа Велкова няма да обърне никакво внимание на това, което казвате?
2: Естествено, това, това говори само, между другото, за демократичността на демократична България и на нейните протежета в съвета за електронни медии. Не може да си сложиш името демократичен, демократична, а в същото време да пледираш за погазване на демокрацията и на свободата на словото. При това, както разбирам, четирима депутати са се подписали под, направо да кажа, този донос до съвета за електронни медии.
0: Така, достатъчно време им отделихме да говорим сега за отношението между България и Северна Македония. Какво става, господин Емчев, в момента?
2: Слушах вашия коментар в началото и бих, изцяло съм съгласен, разбира се, с него, но бих ето малко назад във времето, тъй като вие визирахте дата 24 юни, миналата година, да, с която свалихме гидноската да. вето. Ако трябва да се върнем в близкото минало, главната причина, и с това суре съм му коментирали много пъти, не само аз и в компанията на други и историци и наблюдатели по международни въпроси, Големият проблем първо започва, извините, от 1946 г. Когато българската държава от Тъчество на фронтовското правителство, българските комунисти, най-вече по нареждане на Георги Димитров, вземат решение за предаване на костите на Гоце Чев, на македонската страна, на македонистите в Скопия. Тогава, когато знаете, се развиват безумните идеи за федерация с Югославия
0: и така, за обезбългаряване така. на пиринска македонист. И слава
2: Богу, че настъпи разлига между Сталин, Сталин въргам, да. и диктатори и Слава Богу, че се стигна до този разлом между съюз и тогаваше на Югославия. И, и, и ние си спестихме нещо много страшно, тъй като ние не само предадохме костите на гося Делчев, но ние започнахме македонизирането на Пиринския край. Втората грешна стъпка, между другото тази грешна стъпка е непоправима. А втората грешна стъпка, малко по-назад че се върна, е 2017 година. Мисля, че пеше 1 август, когато на власт беше правителството на Гер, когато ние пуснахме така образно, грубо казано, Македония в Северноатлантическия пакт за членство в НАТО. Също подписването на една декларация, един договор за приятелство. Много пъти съм коментирал в това студио, ако толкова нямат гръбнак нашите, да ги пускаме в НАТО, макар че това е унизително, тъй като не изпълняваха нито едно условие, да не подписаме този договор, който по същество не само, че не се е изпълнявало, но е в наша вреда. Още повече в този договор се създаде една комисия, съвместна историческа комисия, това, която да. не само, че не доведе до нищо. То беше ясно, че няма да дойде. Да, но до по признание на самите историци от този кръг за Македония, известни авторитетни историци, те признават, че ние сме направили една грешка тогава с работата на тази комисия, че сме се съгласили с понятието обща история с Северна Македония, което е голяма грешка, но се
0: налагало с оглед на нашите евроатлантически приоритети. А сега, господин Енчев, какво става в днешния ден? Защото ето видяхме ескалацията на напрежението стигна до там, че беше пребит българин, с, а, а, българин от а, Република Северна Македония и в резултат на това българската държава много правилно изтегли нашия посланник от Скопия, обаче той пък скоро, после скоропостижно го върна.
2: Така, това е най-голямото ни унижение, мога да кажа, най-голямото унижение на българската дипломация в последните 30 години.
0: Е, сигурно демонстрираме добро съседство, добри отношения и така нататък.
2: Нека да обясним обаче защо се случи всичко това. На 24 януари, ако не греша, в парламентарната комисия по вършна политика, служебният вършен министр Милков заяви, ние ще върнем българския посланник в Скопия тогава, когато видим реални действия от македонска страна. И цитирам по паметно, мисля, че не греша. Докато Пендиков е във военна болница в София, с тези тежки наранявания, почти на границата, знаете, на терминалното състояние, ние въобще не умисляме възможността а, да разглеждаме сериозното странното сътрудничество. Какво се случва обаче? Няколко дни по-късно при едно добре режисирано интервю между Македонската секция на Гласът на Америка, Гласът на Америка е радиостанция, издържана от Държавния департамент, а, от Сирените американски САЩ бюджета, интервю на Македонската секция а, на, Събо... на Гласът на Америка с говорител на Държавния департамент, той заяви, какво заяви? Заяви, че настоява веднага да се нормализират отношенията между двете държави, настоява... И по повод. разговор беше по повод връщането на българския посланник и по същество внуши България незабавно е да върне посланника в Скопията, тъй като, както каза той, в наш интерес, в интерес на България и Македония, Македония е спешно да стане член на Европейския съюз. Така говориха, между другото, и когато ги времах в НАТО. И какво се случи след това изявление на говорители на Държавния департамент? Има, няма 12 часа след това и се оказа, че въпреки декларацията на външният министър. Уважаеме господин Милков, българският посланик спешно се е завърнал в Скопие. Има ли по-голямо унижение за една дипломация, за една държава от подобно васално поведение? Ама ние се държим като келнер, който обслужва вип клиенти в ресторанта. Това е толкова унизително, че според мен би трябвало да се надигне буря от обществено негодование. Аз така буря не виждам нито в парламента, който вече слава много се отиде, нито след българското общество. Някакси националното унижение ни стана практика, стана нормално. Норма. Вносим
0: поредния случай. Сега има българи, спрени на границата, журналисти в това число, на които им правят проблем, че не могат да влязат.
2: Аз имам една забележка към поведението на уважаемия министр Демерджиев. Смятам, че министр Демерджиев не трябваше да минава българо-македонската граница, докато и последният спрям български журналист и е, български граждани, който отива на поклонението в Скопия, не мине заедно с него е, българската граница. Това също е елемент на националното достоинство. Защо Демерджиев е там, а българските журналисти от една информационна агенция не знае коя е, стоят на границата и не ги допускат? заявили са, че ще ги допуснат след 2 часа. А пак казвам, националното недостоинство имам чувство, че в тези 30 години е ампутирано. А по националния въпрос, по македонския въпрос, то вече не съществува. Така че след това, което стана с реакцията на говорителя на Държавния департамент, аз мога да кажа, че в Българското външно министерство трябва да се изчервят от срам. Трябва да се посипят главата с пепел. Но всъщност, знаете ли, може би външно министерство не е доволно, все пак не трябва да засягам дипломатите, те изпълняват. Това което. това, което им нареди правителството. В момента правителството се ръководи от президента, държавния глава Румен Радев. Така че, може би, въпросите трябва да ги задем към уважаема държавна глава.
0: Добре, и все пак, какво може да направи България в този момент? Какво... Ето, чухме пак от този кръг, който Вие споменахте, от уважавани български историци uh-huh. и учени, които казват, че трябва да се предприеме активна позиция, че трябва да има българи да се срещат колкото се може повече с своите европейски и американски партньори, за да разъсняваме нашата поред, позиция.
2: Поред мене, след това, което се случи с прибитие почти до смърт Пендиков, след това, което се случва в момента, след, непре, как да кажат, непрестанната антибългарска кампания и на официално ниво и от страна на македонската опозиция, има две решения. Първо, връщане на ветото, за съжаление, парламента се разпусна и никой не е обели и дума за тази възможност. И второ, според мен, пак да повторя още веднъж, ние трябва да се отеглим от съвестната българо-македонска историческа комисия, защото тя вече е в наша вреда. Пак, ти казвам, историци, без да споменавам техните имена, моето уважение към тях от кръга за Македония, признават, че това, че сме признали общата история, вече е грешка. Ама ние дори не сме стигнали не само до вписването на българите в македонската конституция. Да, това
0: трябваше да стане. Ние не
2: сме стигнали до най-важния въпрос. Ние никога няма да го преодолеем, докато македонизма е на власт. Аз не виждам как той ще се отиде. Въпросът за... Историята. Открадената българска история от македонизма, Промяната на македонските учебници за средното образование. Да не говоря за академичните издания. Този проблем на този етап е нерешим. А как поступи Гърция? Колко пъти сме говорили, господин Волген, в това студио? Гърция, дари след 26 години, преговори, съгласи за членството на Македония в Северно-Озлентийския пакт, след като си промениха под гръцки натиск конституцията. След като промениха името на държавата Северна Македония. При това името Северна Македония е с географски показател и дори по признанието на Бойко Борисов на времето в Благоевград си се спомня много добре, че при географски показател е, Северна към, Македония да. ние няма да приемем това име. Значи, гръцкият опит какво ни говори, че когато една държава държи на своето не само достоинство, държи на своята история, държи на нормалното развитие на междудържавните двустранни отношения, тя отстоява своите интереси. За е,
0: защита на нашата държава може би трябва да кажем, че Гърция не е била подлагана на такъв силен международен натиск, на каквато безспорно беше подложена България през последните 2-3 години.
2: И не е подлагана, защото гръцките политици, както много други политици, както и турските политици, виждате, че имат политически гръбнак. Нашите политици в последните 33 години са политически мекотела. И освен това, казвам го с голямо съжаление, тъй като това признание, когато аз го изричам, това е удар по всички нас. Ние, ние, ние избираме тези хора. Ето сега в началото започнахме разговор с поведението на демократична а, България по отношение на... Св... Това е удар по всички нас. Ние, ние, ние избираме тези хора. Ето сега в началото започнахме разговор с поведението на демократична а, България по отношение на свободата и словото. ми. кой ги избира тези хора? Вярно, че ги избира предимно София град. За съжаление, сега се увеличиха техните места с разпределението на гласовете. Но общо няма да става. Но това не е получила. партия в национален мащаб. Но за тази партия гласуват хора с пълното съзнание, че тя води такава политика и по националния въпрос. Защото пак да повторя, по националния въпрос миналата година, 24 юни, в гласуването в Народното събрание Демократична България бяха най-гласните. Разбира се, тук и вината на герпи и на продължаване, промяна пак да не говоря за движението за права и свободи. Като казах движението за права и свободи на пропусна нещо много, много важно. Изключително срамно беше, че преди три дни делегация на македонските българи бяха в. По покана на Илханкачук. В Брюксел по негова покана. И това според мен беше на цинична среща, тъй като Илханкачук в качеството си и на момента докладчик на Европейския парламент за Македония, който направи патека до Македония, за да пусне Македония по магистралата на Европейския е да съюз. Ама той все пак е депутат български депутат от Днеженето за права и събуди, това е българска партия, той е български депутат. Той през цялото време е и до онзи ден лобира за членството на Македония, ускорено членство на Македония в Европейския съюз, като онзи ден отново заяви, натъртено заяви, налагане на вето и вето както имахме до сега за Еврочленството на Македония, голяма историческа и политическа грешка за Македония. Задавам си въпроса. Точно този човек трябваше да приеме македонските българи и да изслуша е, техните вопли за нарушените им човешки права и за право да го каже за терорът македонските българи, това е иронията на съдбата. Вие
0: говорите за вината или хайде да не е толкова тежко за отговорността на политиците. Но нека да поговорим и за отговорността на обществениците. Защото не бива да забравяме, че българските медии през всичко това време до вдигането на ветото бяха наводнени с анализатори, които обясняваха как това трябва на секундата да стане. И че трябва uh-huh. да бъде моментално и без никакви условия снето това вето. И така ние сме щели да покажем европейско лице. Да покажем, че сме европейци, да не мислим за тая история, която, от която никой не се интересува толкова, да мислим за бизнес, да мислим за търговски взаимоотношения, линии там, автобусни ли бяха, влакови ли бяха, самолетни ли бяха с копия. И всичко, що се касае до история, до Год се че в добрате Миладинови няма абсолютно никакво значение.
2: Това е политкоректно поведение, или казваме по друг начин, евроатлантическо поведение, което е полеткоректно. Всъщност тези коментатори, между другото, някои от тях без да споменали в последните дни. Са Годевенча коментират точно обратното. Говорят като мен, че трябва да предприемем някакви действия, че сме недоволни. Mm-hmm. А те, както казвате, вие лобираха не е усилено. Но да ви кажа, повечето от тях, разбира се, не всичките, защото много хора са глупави по убеждение, не е повършено на въшен натиск. Фактически са платени от, да кажа, тези неправителствени организации. Американски и германски флотилии. Не е незаконно, разбира се, не е незаконно. А всичките на 24 юни миналата година, и депутатите, и клакьорите гласуваха под натиска на френското посолство на френския президент Макрон заради нашата европейска интеграция. Но това стана една седмица преди края на ев... френското председателство mm-hmm. на европейския съюз, когато Макрон беше страшно амбициран а, да постигне някакъв дипломатически успех и го постигна. А да повтояще, на 2017 година, когато подписахме договор за приятелство, беше под зверският натиск на американското посолство в София на Съединените щати за да може Македония да влезе в Северноатлантическия пакт, за да се затвори тогава антируския пръст на Балканите. Македония трябваше да влезе вътре, сякаш Македония голяма, да е голяма, велика държава с велика. А, армия. а Макрон сега
0: не е мъснал, доколкото знам, нищо по
2: Много хубава А Аз също се питам, френската страна, френския посланик в София, ами Макрон като държавен глава, който пое ангажимент и даде гаранция Франция за изпълнението няма никаква реакция от Париж. Само се питам, случайно ли е, че външен на служебния, външен министр на България стана господин Николай Милков, който и в момента е посланник във Франция, тъй като цялата дипломатическа кореспонденция между френската страна като председател на Европейския съюз миналата година и българското външно министерство минаваше през българското посолство във Франция. Това поведение на господин Милков, искам да кажа, с на българския посланник в Скопията, и като на оперативно ниво на външния министр на България, Николай Милков, питам се дали всъщност Николай Милков е най информираният човек в България, може би заедно с държавния глава, разбира се, по френско-българските отношения по падането на ветото и капитулацията на България по македонския въпрос. Може би за това е станал и вършен министр, защото той реагира по изключително незилитен начин за България, връщайки посланика ни в Скопия.
0: И накрая, господин Енчев, няма как да бъде върнат ветотото, това е ясно. Дори като се конституира следващия парламент, дори да имаме редовно правителство, какво друго би могло да направи българската страна?
2: Защо да може да се върне ветото при, при ново да парламент? Върна. Това е ясно. При но ново парламентарно мнозинство.
0: Е, дали ще е на герб, дали ще е на продължаваме промяната, те гласуват по един и същи начин по този въпрос. Аз мисля,
2: че не съм съгласен с вас. Аз мисля, че държавният глава дори и сега като ръководец служебното правителство може да реагира по някакъв начин. Държавния глава трябва да излезе с някакво изявление. Той е министър председател на България реалния в момента за поведението на Македонските власти, за поведението на Македонските гранични служби на границата в момента. И пак ще кажа, съм от вътрешният министър, че си позволи да влезе, а да остави на границата спрените български журналисти и български граждани. Така че аз мисля, че няма нужда да чакаме новия парламент. Сега държавния глава, сегашното правителство служебно производителство на България може да предприеме. Адекватни, остри мерки като реакция на поведението на македонската страна. Какво
0: друго бихме могли да направим? Ами, знаете ли,
2: задавате въпрос на граждани на една държава, която има васален статут.
0: Ами то вече така се усещаш, като гледаш как, как реагират повечето български овластени лица.
2: Нищо не може да се направи. Струва ми си, че националната кауза... При този политически елит, независимо дали е на вас или в опозиция, нещата стоят критично лошо, критично опасно за националната сигурност и националните интереси. И единственото, което може да се направи на предстоящите избори да се гласува за партии, за личности, които разсъждават точно така, както говорим ние с вас в момента и както разсъждаваме и ние и по правата на човека, и свободата на словото, и националния въпрос. Имам преди конкретно македонският въпрос, но не е само македонският въпрос. Ето да речеме, не знам дали имаме време, какво е отношението към войната в uh, Украина. Какво е отношението към еврото? Не може заради пост, в, пак ще повторя, заради пост, ваш фос във фейсбук за еврото, имате критично отношение към еврото и към, критично отношение към uh, апологетите на еврото, да се иска уволнението на журналист. Какво е това? А, може, може. Иска се. Иска се. Така че, ако погледнем, ако погледнем по-широко на нещата, ние ще видим, че не е само македонски въпрос, ахилесовата пета на България. Големият въпрос е нашата цялостна външна политика, нашето отношение към тази война. Това, което направи този парламент, слава Богу, че се отиде, както казвам в самото начало, което направи, започна своята работа този парламент с покупка на втора изкадрила хартия Е16 и завърши с декларацията за глодомора. Това е всъщност парламента, дясното мнозинство. ГЕРБ, Демократична България, продължава и промената и задвижението за права и свободи. Това са техните жизнени, социални приоритети, международни приоритети. А, да не говоря за нещата, които направи този парламент, а между другото и служебното правителство с опита за затриване, закриване на АЕЦ Белине с решението да се стоят два американски реактора в АЕДско злодои от една абсолютно неясна и ушорна, не знам доколко са лицезирани тези реактори и решението на служебния кабинет, което, според мен, въобще не е одобрено от Агенцията за ядерно регулиране за доставка на Американско ядерно гориво за руски реактори. Сега он до степиш дизлово гори в кола с безилно двигател, а, ами, както се изразиха. Да. Между другото, неофициално съм разговарял с представители на Агенцията за ядерно регулиране. Те са потресени от това решение, което Българското служебно правителство е взело и е подписало този договор.
0: Внестина много въпроси предизвика този кратък парламент. Благодаря ви за разговора, Велизарен Correct Така, напомням ви за нашата анкета, която може да намерите във всичките ни страници, във Фейсбук, в Туитър, в Инстаграм, в Телеграм, която гласи така, харесвате ли предаването политически некоректно или не. Сега да ви прочета малко мнение от социалните мрежи. Мартин Митов и Волгин и Великова се справят чудесно. Понякога съм съгласен с воденето им, понякога не. Гостите си ги избирате и всеки може да слуша или не. И като вълнят волгин, какво ще стане? Слънцето ще пече по-ярко, хората ще са вече щастливи. Христо Батинков Господин Волгин, не е възможно да се отговори с да, и не на въпроса, който задавате, защото имаме две предавания в събота и в неделя. Отговорът ми е да, на предаването в неделя с водеща госпожа Силвия Великова и категорично не на предаването в събота. Причината е вземането на позиция, и защитаването и в предаването в събота. В събота се води по същество предизборна пропаганда, насочена срещу определени политически субекти. Аз поддържам искането на оставка на водещия предаването в събота, пише господин Христо Батинков. Данел е Лазаров, смятам, че не трябва да се цензурира нито един глас, и нито мнение. Държа да подчертая, че аз не харесвам подхода на Петър Волгин, не харесвам чекани предимно хора, поддържащи и споделящи неговото мнение, но все пак слушам редовно предаването, защото искам да чуя и други мнения, други коментари и други нагласи на други хора. Уважавам и с удоволствие слушам предаването. Смятам, че за да живеем демократично и свободно, трябва да даваме шанс на всеки да сподели своята нагласа за света. Калин Константинов така наречените демократи много обичат да цензурират и удобно забравят, че демократично не означава свобода на тяхното мнение, а на изказването изобщо. Уви, това е общо европейски проблем, тъй като в целия Европейски съюз виждаме опит една група чиновници да създаде диктатура на истината. Харесвам предаването и затова днес пристигнах в София специално за протеста пред БНР. Успех! пише господин Калин Константинов. Стефан Георгиев, не споделям политическите възгледи на Волгин, но следя предаването, искам да съм информиран. Харесвам музиката и литературните обзори. А, Любозар Фратев. Предаването е обществено необходимо. Свежа струя в спарения медиен въздух в България. Виолета Гърбева. Не знам какви са политическите възгледи на волгени. Не ме интересуват. Аз имам мой. Следя и двете предавания, за да се ориентирам в обстановката. По-нататък ще има още мнение.
1: Политически некоректно.
0: А сега ще чуете репортаж от а, срещата, която днес направихме пред Националното радио с хора, които искат да подкрепят свободата. Защо се наложи тази среща, ще попитат някои, защото разбира се не всички са длъжни да следят какво става в политическо-медийната сфера. Ами става това, уважаеми слушатели, че в последния ден на Народното събрание, забележете, преди депутатите да бъдат разпуснати, няколко депутата от Демократична България написаха писмо до СЕМ с оплакване от предаването политически некоректно. Разбира за всеки има право да се оплаква, но поне на мен ми се струва, че никой няма право да лъже. А в писмото на въпросните депутати от Демократична България беше пълно с лъжи, клевети и инсинуации. А, между другото видях, че господин Христо Иванов, лидера на Демократична България, утре ще бъде гост в нашето предаване Събота 150 и съм сигурен, че нашите колеги ще го попитат съвсем директно дали се разграничава от лъжите, които неговите колеги от неговата парламентарна група са написали в въпросното писмо до СЕМ. Много ще ми е интересно какво ще отговори господин Христо Иванов или ще бъде като а, това за парите от НЕКСО. Ще върнем парите, но няма да ги върнем. Та Сигурен съм, че колегите ще го попитат за това и с интерес ще чуе неговия отговор. Сега, нека да чуем репортажа на Евелина Стоянова, от срещата, която днес се проведе, пак ще каже, имаше много хора, които подкрепяха свободата на словото. Разбира се, имаше и няколко души, които не подкрепяха свободата, но така и е при демокрацията. Има най-различни хора. Слушаме.
3: Защото съм в подкрепа на Петър Болгин, за да може да има и втора гледна точка. Сега не сме в някакъв комунизъм, в който нали да се забранява втората гледна точка и. Пощания към Петър Волгин, който е смел. Ние сме гаши на публика в България. И сме тук за да защитим правата на словото и е абсурдно да му спират предаването. Затова сме тук на протест. Аз също съм в подкрепа на Волгин. Това е абсурдно да му спират предаването. Независим журналист, Независим общо журналист, дето. Журналист. Да. Независим журналист. Малкото независими журналисти.
4: Един от истинските журналисти все още отразяваш мнението на хората, дава свобода на израза на всичките, да си каже това, което мислят, потиква към мислене народа, опитва се да го събужда и дава друга гледна точка на нещата. Трябва да го подкрепим сега и да може да си запазим и нашите свободи.
5: Предаваните са му много актуални и показват истината. И не трябва да се спират такива предавания. И те са ни от малкото в България, в изобщо. Даже напротив, трябва да има такива повече като него да в България.
3: Не сме
6: тук случайно. Тук сме да подкрепим това, което се случва с вашия колега Волгин. Ние не сме съгласни с това, което Демократична България са писали срещу него. Тук сме да изразим нашата подкрепа към него.
3: Волгин е обективен журналист. Той представя двете гледни точки. Това е всичко.
7: Именно тук сме да защитим свободата на словото, защото Волгин е един от малкото обективни журналисти, които представят различни
6: гледни точки.
3: Не може тогава, когато някой изказва различно мнение, да бъде свален от эфир, защото му е дадена такава възможност. За мен това е чисто политическа мярка.
7: Вярвам, че трябва да защитим по някакъв начин свободата на словото, тъй като тук тя е нарушена. Много различни партии се наричат демократични, обаче именно демократичните партии правят такива нарушения, които са в ущърп на демокрацията и считам това за нередно. И затова съм тук.
3: Всеки журналист, който става наудобен, го махат. Не е добре? Всеки има
2: право на мнение.
7: Значи това за мен е едно дежавю. Аз не за първи път идвам да защитя журналиста с главна буква, Петър Волгин. Чу се, че ще бъде гонен отново от радио. Мисля, че това е недостойно за една държава, която се смята за демократична, да гони своите журналисти. Тук съм винаги за него, слушам го, уважавам го, ценя го. Много хора, които познавам също го слушат с интерес и той има право да издигне своя глас, да да подбира своята публика, да подбира своите хора, които ще покани и които ще интервюира. Мисля, че удряме дъното с преследването на журналисти. Трябва да са неприкосновени, така както са неприкосновени депутатите. Мисля, че трябва да бъдат защитени. Затова съм тук.
4: Живели сме под цензора <към> до тук. Имаме право на глас, всеки може да се информира, да си направи решение и да си вземе изводи. Няма нужда да ни казват това,
7: няма да слушате, това ще слушате. Демокрация означава свобода на словото. В България не се дава това право на хората. Ако някой има по-различно мнение от евроатлантическата клика, тогава този човек е освиркван, наричан с най-различни имена. Той е отхвърлен от обществото, така да се каже. А това не е приемливо. Една демокрация означава всеки да има право да каже каквото мисли и освен това право на избор, а не да му бъде наложен този избор.
3: 33 години се борим да живеем в демокрация. Трябва да можем
8: спокойно да изразяваме своето мнение. Не може да се слагат ограничения. Конкретният журналист, срещу който има донос, не е направил нищо лошо не е казал нищо лошо.
3: Защо трябва да има ограничения към този човек. Протестирам срещу него. Дет се вика самото ми съществуване е протест срещу този нелеп човек и неговата безобразна дейност. Не, аз не протестирам. Искам уволнението на така наречения журналист Петър Волгин. Защото той не е
2: никакъв журналист, а е пропагандатор. И пропагандатор в Националното радио не може да
3: работи. Той трябва да еди в една част на медия. Това е Държавното радио. Това е просто вън. Вън в То Естествено, че защитавам свободата на словото. Само, че Волгин какво общо има с свободата на словото? Този пропагандатор. Господин Заогин
5: идва, може да му го кажете в лице. Нещастник, пропагандатор, агитатор е.
3: На господин Бодин мога да му кажа много неща Едного вашия Гуру там. Само секунда. Но, 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 за, но за слушателите на Българското национално радио ще кажа, че аз го познавам. Познавам го преди 25 години, когато издавах списание «Политика». Господин Болгин беше един от журналистите, които работеха в списанието. По това време господин Болгин, както и господин Дачков, както и други хора, бяха яростни демократи яростни поддръжници на синята идея. И аз не мога да си обясна как така, за 20 години. Някои от тези момчета живяха своеобразен катарзис и преминаха от единия бряг на другия бряг.
5: Трябва да пазим такива чужденци на които са да като да нашия блуд. Е. Важното е да, да имаме
3: различни да да да
0: мнения. Да Важното е да мислим си, а не това, което някой иска да ни внуши. Това е основното. Не, не, нека да говорите. Сега сме се събрали тук, защото има. Овластени хора, депутати в Народното събрание, които искат забраната на политическо некоректно. И това са хора, чудесно, това се нарича цензура. Когато искаш забрана на предаване, се нарича цензура. Точно така. Депутати от Демократична България изпратиха донос до сем, с който на практика искат да бъде забранено нашето предаване. И понеже моите предавания няколко пъти са били спирани, аз знам как заходстват. Свобода! 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 Ни трябва да пазим свободата от всякакви посегателства, били те на депутати, били то на всякакви други сили, които искат да ни затворят устата. Просто не трябва да допускаме да ни затварят устата. Това е. Ами да, така е. Не е хубаво да ни затварят устата, надявам се, че и вие така мислите. Така, телефоните ни 0889-202-207, 029 65 и 029-336-743. Здравейте!
4: Ало? Да, заповядайте. Здравейте, господин Петър Волгин.
0: Да, слушам ви.
4: Уважаем журналист от мое име. Искам да кажа нещо което да напомня всъщност на тези, които ви обвиняваха някога, че сте бил яростен демократ. И имаше демокрация за много кратко. Тази демокрация. Обаче се е, организира, за съжаление, в последствие разбрахме от бивши консумовски секретари, т.е. червени. Е, станаха сини, после лилави. Сега тази демокрация, за съжаление, се превръща в кафява, което е страшно. А И това е страшно, това, наистина. А, тази демокрация забранява... Знаете ли, ще припомня за Саша Слодора, на същите тия кресливи долу античовеци.
0: Anti, не, не така. Те са хора, Добре, които имат не
4: определени Добре, мнения. Съгласна да. съм. Добре. Но те пречат. Те пречат на развитието на България. Саша Флодора е един млад човек на около 25 години, който за разказването на един политически вид влиза в Беляне.
0: И, и там, там да. бива
4: унищожаван. Това е един музикант, великолепен цигуар. И, и се гаврят с него и, и, и го събличат гол да свири посред зима. И това са неща, които, за съжаление, започват лека по лека да се превръщат за нещо нормално в България. Аз Такава кафява демокрация или евроатлантизъм няма да приема.
0: Надявам се, че няма да стигнем чак до там. Благодаря ви. Добър ден.
5: Ало, добър ден. Аз също съм готов. Да, спривам.
0: вие сте заповядайте.
5: А, благодаря ме. много. Терджит Петров се обажда. Mm-hmm. А, значи, свобода на словото. Да. Mm-hmm. Но слово, което да не лъжи и манипулира.
0: Точно така, напълно съм съгласен.
5: Чакай, свенизарен часов малко, Кое, например, беше... Кажете, кое беше манипулация конкретно? Не момент да се скажа. Добре, де, аз питам конкретно, да. Сържателеното горило, което е на Westinghouse не може да бъде използвано в България. Просто интернет и
0: прочистите. А, чакайте сега, чакайте Кое сега. От кога интернет е меродевен източник на информация? е
5: ядрено горило се използва в същите реактори
0: в а, Господин Енчев не цитира интернет и Google, господин Енчев е, е, цитира разговори, да които е имал кой кой с специалисти е по ядрена в енергетика. В аз съм съгласен, че вие имате тази гледна точка чудесно, че Но може да се, да се използва. Господин Енчев, господин Енчев, това има друга гледна точка. Това, това също е, е факт. Реалност, ми, не, не си измислям просто. Мислете, е? Не е срамота. Срамота е да има само една гледна точка. Това е срамота е да има едно единствено мнение. Това е срамота и това е разрушаване на демокрацията. Демокрация има само тогава, когато има поне две мнения. Добър ден!
6: Здравейте, Даже не знам а, дали леко да не се възгордеят от факта, че днес в деня, в който често на памета на готсаделчив, а политиците отделиха толкова и ваши колеги внимание на вас, вместо да бяха там, а, където трябваше днес да поклонят годи като а, национално отговорни политици.
0: Е има министра на вътрешните работи е
6: там. Нищо по-страшно. Говорим, че демократия няма. Mm-hmm. Така наречените. Нищо по-страшно няма от а, усещането за създаване на политическа полиция. А, това е точно политическа полиция. Да не забравим, че а, държавата, а, където топтят техните сърца, е унищожила съдбата на една прекрасна Джейн Фонда, само заради това, са, че се обявила против наховането в Виетнам че Америка е страната, в като се спрени най-много книги, като почнем от Кероак и минем през Солен, Бълроу. Е, поне са ги връщали
0: после. Забранявали а, се ги, но после да, се ги връщали.
6: Това искам да кажа. Да не се допускат грешки, забити само за изличането на краткотрайна политическа полза днес и сега, тъй като имам усещането, че моите приятели от Демократична България само искам нещо много важно да внесна. Mm-hmm. А, когато започнаха едни големи протести по времето на Варишавски, аз не била активно протестираща, mm-hmm. малко след това а, определението жълтопаветници беше употребено конкретно от Христо Иванов към нас...
0: Той го измисли,
6: в десница.
0: Той го измисли.
6: Да. Като ни обяви за така-така, бе, вие обожувате, павета, вето, дете де се хлъцгат и се разхождате. Христо, твоите кръчете не са за там, моето момче. Ти си, си така петулъчките под реверите, ами ето това е страшното, защото децата и внутрите на уния с петулъчките под реверите не справят това... Което вероятно техните са правили някога, на нищо ново не са ги научили. А, дочуване, дочуване,
0: всичко добро и на вас.
6: Свободата трябва да е преди всичко.
0: И аз така смятам. И важно да имаме различни мнения, но трябва да имаме свободата да ги изразим. Защото ако нямаме свобода, за какво са ни различните мнения? Здравейте.
5: Здравейте, господин Волгин. Да. Доктор е на телефона. Слушам ви, доктор Водоропля. Аз, аз много пъти съм го казвал и пак ще го кажа. Атаката не е само към вас.
0: А това не разбирам.
5: Българското национално радио, което е една от най-демократичните институции с няколко други медии. И, и тези няколко други медии, тя ги атакуват. Атакуват и много други журналисти. Но много пъти съм го казал, къса им е плюнката. Дигнете главата горе, продължавайте по този начин. Защото тези, които ви критикуват, които искат вашата оставка и сваляне на предаването, те са ти, които съсипаха България. Обкръжението айде да не споменавам имена. Не, не, не. Демократична България на кого са наследници и кой им е главният учител и кой със си България. Така че а, нищо не могат да постигнат. Продължайте се в същия дух. Българите ви обичат, обичат предаването. От това, което излъчихте, е ясно колко са приятелите и колко са противниците на предаването. И Нека политиката в българското национално радио да по същия начин, защото това е гласа на народа. Българското национално радио е гласа на българския народ. Бъдете живи и здрави.
0: Бъдете и вие живи и здрав. Аз само ще допълня, че е факт че Българското национално радио в момента е едно от много малкото свободни медийни места в България. Тук действително се спазва свободата на словото, тук действително се спазва това, че хората могат да изразят различно мнение, нещо, което много трудно да не кажа почти е невъзможно да видите в другите големи медии, в националните медии. В Българското национално радио може да го видите и да го чуете и аз наистина съм щастлив, че работя тук, защото знам, че хората, които ръководят радио, уважават свободата на словото и няма да се подадат на политическия натиск. Добър ден!
6: Добър ден, господин Волгин! Здравей! Съси почитане към вас и към вашето предаване. Ние сме с си и не се откатвайте от предаването. Вие сте единствената бяла лястовица. Благодаря ви за мнението. Този такъв
0: диктаторски свят моля? Важното е, важното е да имаме различни предавания, да имаме различни гласове, за да могат хората да се избират. Трябва
6: да има различна гледна точка, а не една гледна точка, която се опитва да наложат някои госпожи от тем, да ни споменава на защото не е хубаво. Не дейте. Не е хубаво. Така е. Не е хубаво. Трябва да има различни гледни точки. Ако бях в София, ще бях на първа линия в вашата скрепа.
0: Благодаря ви. Благодаря ви, всичко добро. Благодаря на хората, които се обатиха. 1984 година. Сега още малко ваши мнения ще прочита от нашите страници в социалните мрежи. Мирослав Фалилков харесвам предаването политически некоректно, както когато се води от Петър Волгин, така и когато се води от Силвия Великова. За мен те двамата и Мартин Карбовски са едни от малкото истински журналисти в България. Чести почитания, желая ви успех! Така, а, чакайте сега. Николай Павлов, Силвия Великова е супер, волгин от друга страна е срам за БНР. Димитър Розумов, Петър Вългина е институция и аз го подкрепям с две ръце. Тодор Димитров, подкрепа, още когато спряха деконструкция, се почувствах ударен в свободата си, да чувам и други хора, които мислят като мен. Бях страшно щастлив, когато се появи политически некоректно и все още това е предаването, заради което чакам с нетърпение да дойде събота, за да го чуя. Благодаря ви. А, така е лица. Харесвам предаването. Различно е. Не търси да огаждате на умните, прогресивните и красивите. Някои хора обаче не разбират, че има мнения различни от тяхното. Дъба и пъпа много ми миришат на Демократическата партия в САЩ, която в последните години е толкова лява, че чак свети в червено. Успех ще преминете и тази буря. С уважение, лица Досева, продължавайте с хубавата музика.
1: Политически некоректно. В
0: политически некоректно, разбира се, следим и актуалните политически сюжети в страната. Една от най-обсъжданите теми в последните дни, разбира се е предстоящото предизборно обединение между продължаваме промяната и демократична България. И основният въпрос тук естествено е дали това обединение, т.е. едно плюс едно, ще бъде равно на три, т.е. ще вземат повече гласове отколкото по уделно или ще бъде равно на едно и половина, ще вземат по-малко гласове, отколкото биха взели, ако се вет по на изборите. Въпроса разбира се за 1 милион долара, да видим как отговаря на него Калина Андронова.
9: Политическият авторитет на формацията «Продължаваме промяната» пада стремглаво надолу след серията от скандали, които съпътстваха както управленския период на Коалиционния кабинет Петков, така и след управленското време, в което бяха извадени поредица от факти, например неконсултираните с никого планове за промени в енергетиката, образно иллюстрирани чрез меморандума с IP3 GemCorp. Например, консултантският договор на Българската банка за развитие за 1 милион лева, без какъвто и да е резултат. Например, лошото управление на публичните финанси, при това в период, когато паричният ресурс е скъп, лихвите са високи. Например, неинтелигентните решения в газовия сектор, които вкараха Българ Газ в огромна задлъжнялост, в неспособност да си плаща газа, който трябва да купува, в изключително гротескната ситуация да купува от посредници пак същия руски газ, но с солидна надценка. Българският гражданин трябва да знае, че натрупаните заеми на българ газ са за 1 милиард и 500 милиона лева към Бехи Министерството на енергетиката и ще бъдат изплатени през цената на газа. Отделно вземанията от топлофикация София са 700 милиона, които едва ли някога ще бъдат върнати, защото могат да се върнат само чрез повишаване на цената на парното. В края на 2021 година задълженията на топофикация София към Булгар Газ са 47 милиона, година по-късно след управлението на Продължаваме промяната те са над 500 милиона, а към днешна дата са 700 милиона. Газът у нас поевтинява, но то е заради борсовите цени, които започнаха да падат. През януари цената на нидерландската газова борса TTF е 117 евро за мегаватт час, за февруари цената е 61 евро, т.е. цената е по-ниска с около 50%. Това намаление не се дължи на специални управленски качества на служебния кабинет – Просто за властта е достатъчно да не прави грешки от висок порядък на некомпетентност, каквито имаше при кабинета Петков. Тези грешки на безтопанственост, а може би и на умишлени вреди, се представят от пропагандата на продължаваме промяната за политически предимства. Тъй като продължаваме промяната, трудно могат повече да заблудят хора от разсъдъчния контингент на общия политически електорат, те се прицелват към съвсем млади хора, които нямат достатъчно политическа грамотност и житейски опит, за да схванат управленския им провал. Хора под 30 години, които се обявяват срещу всичко, което е било до сега, без обаче да искат да знаят какво ще бъде след това. Това е същия дисонанс като хипитата, така наречения фруидиски пролетариат, който се задоволява революционно, като скандализира домакините в нефтения Тексас през 60-те. Днес фруидиският пролетариат се вози на тротинетки и натиска клавиатурата в градските кафетарии, а виж лидерите, които го ползват, имат по-високи лични цели. Именно заради този естествен импулс на бунт във всяко идващо поколение бяха измислени и политиките на идентичностите и малцинствените групи, клетките за граждански инициативи, които да затварят иначе естествено надигащата се енергия за революция, в страстно консуматорство, в забавление, в разнообразно събеизразяване. Така раздробените обществени клетки се държат под контрол и когато е необходимо се разсейват, а когато трябва се събират в общ удар. Това е технологията на управлението на така наречения демократичен процес. Продължаваме промяната, резонно се прицелват още и към IT сектора, който оперира на чуждите пазари и е напълно автономен от общото състояние на държавата. В момента продължаваме промяната са решили, че обединяването с демократична България може да спре девалвацията на политическия им авторитет – Съответно, демократична България трябва да претеглят дали това обединяване няма да ги завлече и тях надолу. Демократична България имат какво да губят, тъй като при тях се регистрира леко нарастване на потенциалните избиратели, което най-вероятно е свързано с избиратели, разочаровани от продължаваме промяната. В политическата математика никога 2 плюс 2 не прави 4, прави 3 или прави 5 – Обикновенно, при обединяването на две политически формации, периферията се разсеива. Обединяват се само твърдите ядра. А продължаваме промяната, все още няма твърдо ядро. То е ситуационен сбор. Така че надеждите за по-висок резултат от този, който имат по-отделно, могат да се окажат неоправдани. Освен това, при многопартийните обединения възниква много остър проблем с разпределението на местата в листите. Много ръководство, малко електорат, малко гарантирани места. Досега да България успешно надиграваше своите коалиционни партньори, изтласквайки ги от избираемите позиции чрез преференции за своите хора. Вероятно това е и причината най-активният радетел на обединяването да е Атанас Атанасов. Той беше избран на поста председател на ДСБ, но относно това дали Атанасов е ефективен ръководител има доста възражения. Атанасов явно гледа на обединението като на лична спасителна операция, най-малкото отговорността за изборните резултати ще се прехвърли изключително върху Продължаваме промяната. Между времено в Продължаваме промяната действат силно центробежни сили и вътрешни скандали, свързани с нежеланата доминация на Кирил и Лена в политическите решения. По-добрият вариант за «Продължаваме промяната» е властта да се концентрира в Асен Василев и Даниел Лорер и да се тръгне към оздравяването на формацията чрез отстраняване на фигурите, които подриват политическия и авторитет. Пък и някой трябва да поеме вината за управленския провал. Ако в това насипно, но високо самочувствено състояние, продължаваме промяната се коалира с демократична България – Голямата им коалиция ще се пръсне от скандали и недоволства и до местните избори през есента между двете политически групи ще се настани пълна непоносимост. В крайна сметка инвестицията Продължаваме промяната е загубена. Обединяването е признание за намаляващо значение. Изобретяването на Продължаваме промяната костваше на политическата ни система огромен трус, костваше ни милиарди, костваше осветяване на целите на външния фактор. За съжаление, продължаваме промяната се оказаха несполучлива инвестиция. Инвеститорите загубиха много време, усилия, загубиха идеята си за гарантирана ефективност, но най-лошото е, че им се наложи да променят плановете си в движение и да наблюдават как проваленият им проект работи за своята противоположност. Нарастването на възраждане.
0: Коментар на Калина
1: Андролова. Политически некоректно.
0: Евелина Евелина Георгиева е готова с резултатите от нашата анкета. Днес ви попитахме, харесвате ли предаването политически некоректно. Първо само две-три мнения да ви прочита още от социалните мрежи, Виолета Нешева. Редовно слушам двете издавания на предаването, защото искам да обобщавам истината на базата на информираността. Аз съм против цензурата, против ограничаването на собственото мнение и отричането на различните гледни точки. Емилия Антова, подкрепям възможността на журналистите Силвия Великова и Петър Волгин да имат своите предавания. За съм от ефира на БНР да звучи и друго мнение. С удоволствие ги слушам и ги подкрепям. Пише Емилия Антова, Тихомира Танасов. Пълна подкрепа за вас, господин Волгин. Дори когато не съм съгласен с някоя ваша теза, знам, че без вас още едно от малкото светли петна в свободния ефир би огаснало. А ето сега и резултатите от анкетата. Така, значи в Фейсбук. 92% от отговорилите хора харесват предаването. В Инстаграм процентите са 90%. В Телеграм 98% от гласувалите харесват предаването. Даже и в Туитър. Забележете, знаете, Туитър, това е любимото място на жълтопаветния, да използваме аз, на Христо Иванов термина. Умно красивитет. В Туитър 58% от гласувалите харесват предаването ма една тема от Съединените щати, която в началото, когато се случи това нещо, имаше потенциала да се разрази нещо страховито, да се повтори онази ситуация с Джордж Флойд, след което помните какви пожари имаше, грабежи, протести и така нататък. За какво става дума? Става дума за това, че полицаи спряха шофьор, изкараха го от колата, набиха го, малко след което той умря. Веднага се разбра, че шофьорът е чернокож и аха, аха да избухне нова гражданска война, се разбра и нещо много интересно. Всички полицаи, които набиха въпросния шофьор и след което той умря, се оказаха също чернокожи. Но нищо, че и полицаите чернокожи и шофьора Чернокош отново се заговори за бяло превъзходство, бял расизъм, потъпкване правата на чернокожите и всичко останало. Как се стигна до тук, пита се Владислав Апостолов.
1: КУЛТУРНИ ВОЙНИ
8: Предлагаме на вашето внимание едно упражнение по либерална логика. Кой е виновен, когато петима чернокожи полицаи, пребият до смърт чернокож мъж в град, в който мнозинството е от чернокожи, управлява се от чернокожи и шефката на полицията е чернокожа дама. Как кой? Бялото превъзходство и расизма на белите хора, разбира се, колективният организъм на градския либерализъм вече се произнесе, а простолюдието може да запази дребни детайли като факти, действителност и морал за себе си. Вече повече от седмица корпоративни медии, демократични политици, НПО активисти, Тикток знаменитости. И всякакви други апаратчици на режима пласират в публичното пространство разказа за белия расизъм на Карл Петима чернокожи да пребият смъртоносно друг чернокож в управлявания от чернокожи американски град Менфис, Тенеси. Пласират го, както претръпнал дилър пробутва долнопробна дрога на пристрастени клетници, които на някакво ниво се усещат, че ги тровят, но вече са се закачили и за много от тях май вече е късно. Преди да стане болезнено ясно, че замесените полицаи са само и единствено чернокожи, имаше един кратък прозорец от време, в който Америка сякаш се подготви да гори, като след смърта на рецидивиста Джордж Флойд Фунова, помним, Лято на любовта от 2020 и тогавашните, определени като мирни, но огнени протести, с разбитите магазини, убитите невинни, обезглавените паметници и превърнатите в пепел сгради. Някои сайтове дори пуснаха прогноза за протести по картата на САЩ, все едно става въпрос за времето. Очаква се дъжд от коктейли Молотов по полицейски участъци и случайни граждани в името на демокрацията и антирасизма, а който е против е платен от Путин. Това е нашата малка закачка и забавна добавка, ама вече знае ли човек... Та Световни медии отделиха специално място да следят случая в развитие на живо. Сякаше най-важното нещо на света и в България телевизии включваха кореспонденти от мястото на събитието. На този етап вече беше станало ясно, че абсолютно всички замесени са чернокожи, но репортажите изобщо не издаваха това. Сричаше се само за чернокожа жертва Очаквани демонстрации Борба с расизма Тук е моментът да изкажем искрено Съжаление към хората Които се информират за света Само от корпоративни либерални медии И има нещо Особено струшено В информационния модел И на българската журналистика Как и изобщо такъв незначителен за света Случай в американско гръче Влиза в централните ни новини Мемфис е едно от най-опасните места в САЩ от години. Броят на убийствата, проявите на насилие и антисоциално поведение е чудовищен. Но защо това се пробутва на българската публика като нещо извънредно и важно за нея? Ами не е! Но да се върнем на либералната логика. Бившият високопоставен кадър на администрацията на Обама и настояща звезда на CNN Ван Джонс каза, че полицайите може да са чернокожи, но постъпката им пак е мотивирана от расизъм. Конгресмен от Демократическата партия съобщи, че цветът на кожата на извършителите няма значение, а вината за трагедията е на бялото превъзходство. Това бе тонът на официално одобрените осведомители и дистрибутори на демократичен консенсус. Така пред нас се оголи срамния комикс, на натечаща от години манипулация. Толкова много пропаганда за полицейско насилие от бели, над черни и накрая един наистина смущаващ побой над арестуван за безразсъдно шофиране да се окаже, че няма нищо, ама нищо общо с основната упорна точка на целия режим. Ала разказът не се нуждае от реалността. Такъв е концептуалният дизайн на либералната пропаганда за първородния грях на бялата привилегия. Не можеш да докажеш, че не е вярно с факти и с разум. Буквално всичко лошо и вредно може да се разкаже като продукт на бялото превъзходство. Той има метафизичен, религиозен характер. Но все пак огньовете на мирния протест не тръгнаха по американските улици. Ако полицаите все пак бяха бели, може да се обзаложите, че поне няколко квартала щяха вече да са изпепелени. Разказът на корпоративните медии обаче не тръгна добре и те вече започнаха да обръщат гръб на случката. Горещите им молитви, поне някой бял да се окаже замесен на някакво ниво, не срещнаха одобрението на боговете на прогреса и на демокрацията. А и скоро няма важни избори на хоризонта, така че защо да се активират тълпите на уличните движения за натиск? Може би дори няма да има статуи на починалия във всеки щат, няма да се случи тази флуидизация или канонизация, а скоро цялото нещо вероятно ще бъде забравено след първоначалната превъзбуда, с включване в емисиите от Нью-Йорк до София. Апаратчиците на режима ще чакат правилните лоши следващия път. С по-удобен цвят на кожата, че сега малко се престараха да изкарват черното бяло и увиснаха, а после плеснаха в соса на собствената си нефелност. Добре, че си ги знаем и може да разчитаме на тях да не си вземат полка, а тъкмо обратното. Да продължат с опитите за либерална логика. От кървавите улици на опасни американски градове до жълтите павета на българската столица. Либералната логика е глобална в своя ентусиазиран абсурд.
0: Коментар на Владислав Апостолов. Политически некоректно. Нашето предаване завършва. Разбира се, след новините в 14 часа ще слушате Цвети Радева и имат ли песните спиране, а политически некоректно отново утре от 12.20 с Силвия. Аз утре с особено внимание ще слушам Христо Иванов в неделя 150, където той ще бъде попитан какво мисли за доноса, който неговите съпартийци депутати отправиха до сем. Така че слушайте Хоризонт.